0: Hey! Herkese merhaba, Dünya Nereye'yi de hoş geldiniz. Ben Alex Hanım, Derzim Olduğu ve var. Merhaba. 207. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın, geçtiğimiz bölümün konusu modern isimlerdi. Dünyayı kötüye götürüyor çıkmış %57 ile. Biz de burada serbestçe gömdük modern isimleri ee, ve böyle bir sonuç çıkmasından da memnunum açıkçası.
1: Evet, kıl payı da olsa kötüye çıkmış. E demek ki yeni isimlerde de beğeniliyor. Bir kitlesi var.
0: Tabii canım olmasa zaten bu kadar fazla Eslem, bulem, Esila, Eymen falan tarzı isimleri görmezdik. <gülüyor> orada da bu arada bir karışıklık var. Bir sürü kişi bunları modern isim olarak görmüyor.
1: Hmm.
0: İşte orada tabii şöyle bir ikilik var. Yani Modern deyince bir yandan da acaba batılı isim çağrışımı da mı yapıyor? Aslında yani sonuçta Türkçe'de ya da Türkiye coğrafyasında yeni yeni çıktıysa bir isim, yeni yeni çocuklara konuluyorsa ona modern diyebiliriz. Yani sonuçta yoktu böyle bir isim. E şimdi ilk kez koyuluyor. Bu da modern olması için yeterli aslında ama bir şey var. Birisi mesela hafta içi Twitter'dan öyle yazmış. İsimler hep Arapça. Tabii ki modern isimler daha iyi. Falan yazmış ama modern isimlerin neredeyse hepsi Arapça. Onu ne yapacağız? <gülüyor> bir
1: dakika. Onun altında bir ırkçı tonlar mı var peki? Yani Araplara dair her şey, Arapçaya dair her şey modern değildir. Yani daha doğrusu hiçbir şey modern olamaz gibi bir yaklaşımı var? Yoksa yani dini bir yerden geldiği için isimler modern değiller gibi bir... Yaklaşım bence var. açıkçası
0: ben bence ikisi de var. İkisi de var. Yani evet yüzeyde ikincisi olsa da e, derinlerde ilki de mevcut gibi hissediyorum.
1: <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Ama evet. modern isimler aslında güncel isimler bizim kastettiğimiz. Evet evet aynen öyle yani insanların derinlerindeki ırkçılık ve <gülüyor> fanatik ateizmin Görüktemek istememiştik.
0: <gülüyor> evet. Ee, yorumlara bakalım. Dünyanere.com'a gelen yorumlara. Pir Ahmet Yalçın demiş ki erkeklere güzel modern ismi koymak gerçekten çok zor ama buna görebildiğim kadarıyla getirilmiş en iyi çözüm tamlama şeklindeki isimler. Bir akrabamın ismi Özgür Bakış idi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya
1: çok saçma.
0: <gülüyor> Bu tarz şey vardı. Bunun en ekstrem örneği bilin ne yaptı. Ya, diye birisi abi. vardı. <gülüyor> bunlar, bunlar en kötüsüymüş. Bence de bu arada, hani en iyi çözüm diye söylemiş ama yani en kötü isimden daha kötü gibi isim verdi şu an. <gülüyor> Özgür bakış ne? Yani genç bakış gibi. Ee, hiç hiç iyi değil bence böyle bir isimle sahip olmak.
1: Ya bu isimlere sahip bireylerin bir kişilik geliştirme olasılığını çok düşük görüyorum. <gülüyor>
0: Ee, olabilir bir de demiş ki düşününce hem farklı hem de yadırganmayacak bir isim yani bu isimde yadırganmayacaksa hangisi yadırganacak <gülüyor> ya bir de sürekli kutsal kitaplar falan bıktık teknik terimlere geçilip temuren peşrev endam falan gibi şeyler kullanılması gerektiğini düşünüyorum hadi ben okçuluktan örnek verdim çok estetik olmayabilir ama erkek isimler için savaş terimleri çok uygun gibi geliyor. Hadi savaş olmasın, sanat olsun. Şahsen ben ismimin bir müzik terimi olmasını isterdim. Fena olmayabilir
1: demiş. Ne gibi acaba? Melodi. Melodi Örneğin, diye isim var.
0: Evet yani bir, nota, bir no nota olabilir belki. <gülüyor> Sol mesela nasıl isim? <gülüyor> Hem de sol bazıları içinde mesela.
1: Evet hem yani öyle olur. <gülüyor> hem bir de şey güneş anlamına da geliyor ya. Latin Amerika. Doğru. Evet.
0: Aynen İspanyolca güneş. Yani üç tane farklı anlam. Özgür bakışla on kat daha iyi bence. <gülüyor> <Bu isim. gülüyor> Melodi zaten dediğin gibi güzel. İşte evet forte olabilir. Staccato falan tarzı. <gülüyor> Yani bu gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Ee, İtalyanca müzik terimlerinin <gülüyor> şey olmasını,
1: isim olmasını. Bu <gülüyor> Zor. Tutması zor.
0: Evet, evet. Ee, Anonim demiş ki behindthename.com diye müthiş bir site var. Orada tüm isimlerin kökenine başka ülkelerdeki kullanımına bakabiliyorsun. Ya da Arapça, mitoloji, Sırpça, Yunanca vesaire diye kategorilere göre isim listeleri var. Nedense böyle şeyler beni büyülüyor ve saatlerimi heba edebiliyorum bu taze yerlerde. Demiş. Katılıyorum kendisine. Bence de çok e, güzel ve zevkli bir uğraş. Aynısını aslında Sevan da Türkçe, e, daha doğrusu Türkiye coğrafyasında verilen e, özel isimler için yapmıştı. Güzel bence. Yani şey,
1: ben de merak ediyorum.
0: Demiş evet, ki sizin hatta... verdiğiniz örnek...
1: Hatta yakınlarda bir haber okumuştum. Sevan Nişanyan Tarkovski'nin, Andrei Tarkovski'nin Türk olduğunu iddia etmiş. Tarkovski'nin yani, Türkiye bir isim olmasından yola çıkarak sanırım. <gülüyor> tavsiye ederim.
0: Sevan hocamız da iyice Yalçın Küçük'e almış diyebiliriz. Acaba yaşla böyle bir şey mi geliyor? Hani belli bir yaşa ulaştıktan sonra. <gülüyor> Yunanistan'da İnsanların...
1: barındırmamışlar adam biliyor musun? <gülüyor>
0: Barındırmazlar abi. kaşınıyor
1: Devlet <gülüyor> sınırlarına sığmayan bir kişiliği var.
0: Aynen. Gerçek bir e, vatansız ya da dünya vatandaşı yani evet. ikisi bilen. <gülüyor> Demiş ki sizin de verdiğiniz örneklerden mesela George'un değişik kullanımları, York, Yorgos, Yuri, Yürgen, Kevork, Gigi. Jordi vesaire demiş. Bir de öneride bulunmuş. Anne babalara modern isim tavsiyesi Ekta. Hindistanların kullandığı bir isim. Anlamı da birlik, kimlik demekmiş. Hem söylemesi kolay. Türkiye'de yünisex olarak da kullanabilir. Hem epey değişik bir isim. Hem de yurt dışına gittiğinizde de sorun olmaz. Hadi ne iyisiniz demiş. Ya, fena değil aslında ama bir yekta karışıklığı <gülüyor> mahveder bu ismi. Onu söyleyeyim. Yani çocuğun alacağı şeyler ya yekta derler direkt ya da e, hep şu yorum gelir. Yani nüfus müdürü unutmuş mu yeğe yazmayı? <gülüyor> Bütün karizmasını alır götürür.
1: Bu devirde kaldı mı öyle bir şey bu arada Alex? Nüfus müdürlüğünde yanlış isim yazılan.
0: Azalmıştır ama yine muhakkak oluyordur bence.
1: Hımm.
0: Ama her şeyden önce hani elle yazmayı falan da geçtim. İnsanların çocuklarına verdiği önem de çok arttı. O yüzden kimse bırakmaz yani çocuğun ismini o şekilde. Gider düzelttir hani eskiden benim en çok şaşırdığım şey o. İşte senin adın şuydu ama yanlış yazmış. Ulan niye düzelttirmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir şey de var. Hani tabii ki biraz daha zor hani erişim de zor. E-devletten dilekçe göndermeye benzemiyor yani. İşte insanlar köyde yaşıyor. Belki yılda bir gidiyorlar şehre bilmem falan. Ama sonuçta çocuğun uzun bir hayatı var yani. ilk beş yıl içinde bir kere gitmişindir en azından şehre. Olsun. Gitmişken düzelttir abi ismi.
1: <gülüyor> Güzel de bir hayat anekdodu bırakıyorlar çocuklarına işte. Belki de öyle düşünüyorlardır diyeceğim ama ben bile yemedim bu söylediğimi. Üzgünüm. yani o kadar da umursamıyorlardı çocuklarına.
0: <gülüyor> şey vardı onu hatırlıyor musun? Ee, sosyal medya fenomeni Pukka diye bir kadın var. Evet. Onun çocuğu olduğunda e, ismini yazdırırken işte memur adını sormuş. Babası da kendi yani onların anlattığı şekilde ben aktarıyorum bu arada. Diyorlar ki işte nüfus memuru çocuğun adı ne olacak diye sormuş. Ee, çocuğun babası da onun adını soruyorlar diye düşünüp kendi adını söylemiş. Hmm. sonra da bir tane daha isim vermişler iki isimli olmuş çocuk ama bir tanesi bab babasının adı yani şu an o da duruyor <gülüyor> sonradan fark etmişler falan bir çok gerçekçi gelmedi bana
1: yani bana da biraz babanın orada bir katakullisi varmış gibi hissettim.
0: değil mi ama yani işte zaman zaman hala daha olabiliyor demek ki o olsa olurmuş <gülüyor> <gülüyor> Lina demiş ki podcast dinledikten sonra tuhaf isimli hiçbir tanıdığımın olmamasına içerlemiştim ki anneme bugüne kadar duyduğun en tuhaf isim neydi diye sorma ihtiyacı hissettim. Cevabı yazıyorum. Tamam. <gülüyor> Yanlış okumadın Alex. ismi Tamam. <gülüyor> Biraz güldükten sonra neden diye sorgulamaya başladım. Kızın anlattığına göre kendisi dokuzuncu çocukmuş. Babası da son noktayı koyar gibi ismini Tamam koymuş. Hikaye bitmedi, yeni başlıyor. Tamamdan sonra Beyamcımız 2 senelik bir mola veriyor. Hakan'ın libidosunun son yıllardaki grafiği gibi düşünelim bunu. Hemen arkasından nur topu gibi 3 tane bebek daha dünyaya geliyor. İsimleri Devran, Döndü ve Yeter. <gülüyor> Yeter bu arada sık sık bu amaçla konulan isimlerden bir tanesi yani Allah'a bir mesaj olarak. Yani lütfen artık o tarz oluyor. Ee, ama yani tamamdan sonra üç tane daha gelmesi. <gülüyor> çok. Ee, bu hikaye yüzde yüz doğru. Eski topraktan öğrenmemiz gereken çok şey var Hakan. Mümkünse ikimizin. Demiş. Yine. <gülüyor> <Lina. gülüyor> Biraz.
1: Bilmiyorum bu son cümle hakkında ne hissetmek gerekir. Ya, davet için teşekkür ederim ama icat edeceğim tabii ki <gülüyor> totalde bu arada 12 çocuk ettiğini de
0: <gülüyor> söylemiş olalım <ya>. <gülüyor> tamam <gülüyor> hanımın 11 kardeşi var <gülüyor> <gülüyor> e, peder demiş ki Hakan'a isimlerini önyargı oluşturduğu konusunda katılıyorum fakat bendeki durum daha çok soyadlarla ilgili nokta nokta oğlu şeklinde soy isimlerine sahip olan insanlar bende zenginlik, refah, miras, baba hatta dede parası algısı oluşturuyor demiş. Ya açıkçası bu e, mesajı okuduğumda şoka girdim çünkü Türkiye'de insanların yani yarısının falan soyadı oğluyla bitiyor. Evet. Çok gayet. o kadar da, e, o kadar fazla zengin yok <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> o yüzden. E, şey yapamadım yani. Nasıl böyle bir his yarattığından emin olamadım
1: açıkçası. Belki bu inşaat firmalarına gidiyordur. Aklı inşaatta eşittir, zengine gidiyordur. İnşaat firmalarında bir ayrı bir öyle oğlu fazladığı var ya.
0: Evet. Karadenizli farkı herhalde o da. Ee, hmm. Karadenizliler genelde bir şey oğlu soyadını falan seviyor. Ee, inşaat da genelde o Orada bir şey var, dominasyon var, Karadeniz dominasyonu var inşaat sektöründe.
1: Ustazım bana hayatın her alanında bir Karadeniz dominasyonu var gibi geliyor artık. Ve bu durumdan biraz rahatsızlık duyuyorum.
0: Doğru ben de duyuyorum ama herhalde yapacak bir şey yok. Kabul etmek lazım bunu. Hmm. <gülüyor> 26 demiş ki ben anaokulu öğretmeniyim. Bendeki modern isimler ne vereyim abime tadında. Demiş. Birkaç tane örnek vermiş. Abdülhamit Tuğrul demiş mesela. İl yani ilginç. Neva kız ismi. Neva bu aralar yaygın bir isim. Gördüğüm kadarıyla.
1: Hmm.
0: Ee, dizilerde falan bile başladı millet şey yapmaya. Berzah diye bir isim. <gülüyor> Erkek ismiymiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, şiir kız ismi. Nilvera Yine kız, Asu de demiş ama Asu zaten sık sık kullanılan bir isim. Mehanis kız ismi. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar hakikaten ne demek? Yani Mirza <gülüyor> ee, erkek ismi, Asaf, Rasih, Taha. <gülüyor> <gülüyor> yani ger gerçekten zor, hakikaten zor. Yıldırım demiş. Yine çok aslında sık olan bir isim. Lina varmış. Çizmem ya.
1: Beni mi trollüyorsunuz yoksa?
0: Şimdiden kendisini kripto dünyasına yönlendir. <gülüyor> Geleceğin mesleği. Ee, demiş ki bu arada 100 kişilik okulda 11 Zeynep ve Zeynep'li kombinasyonlar var. 12-13 tane Ali ve Ali kombinasyonları var demiş. Aynen böyle olması lazım. Herkesin adı Ali ve Zeynep olmalı. Başka isme gerek yok. Abi. Ali, Mehmet, Ahmet, Zeynep, Ayşe, <gülüyor> Fatma. Bunlar isim budur. <gülüyor> ve bölüm bittikten sonra birden 55. bölüme atladı. Bizi dinleyenler arasında 95-96'lı veletler var diyorsunuz. Böyle bir şey söylemişiz. Parantez içinde sonra Abdullah Öcalan'dan bahsetmeye başlıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya? Evet. Kontekstle ilgili hiçbir fikrim yok gerçekten. Yorum yapmaktan kaçınıyorum. Yani biraz riskli bir alan. Nasıl mutlu oldum? Resmen erken orta yaş krizindeyim şu aralar. Biraz motivasyon lütfen kalp kalp demiş. 26 erken bir yaş. Gençliğinizin tadını çıkarın. Lütfen.
1: Hmm, yani.
0: Katılamayacağım ama. <gülüyor> yani bize göre en azından erken. E, Tomlis'in anası demiş ki adını açıklamaya cesaret edemeyen Alex Bey ve diğer insanların isimleri hakkında atıp tutma konusundaki cüreti. Demiş. Haklı. Ya bir, Birincisi benim adım Alex. <gülüyor> İkincisi benim adım isterse neydi az önceki Rasih Taha olsun. Diğer isimlerin kötü olduğunu söyleyemeyeceğim ve benim adım kötü diye? <gülüyor> o Doğru. da kötü, bu da kötü belki yani. Belki ben dünyanın en kötü ismine sahip de olabilirim.
1: Ki senin adın Alex. Yani müthiş bir maskülünite. Teşekkür ederim. Ya. Yani ortama gelmeden önce anons edildiğinde bir herkes kendine düzen verir. Alex. Evet.
0: Sağ ol. Bence de öyle. Teşekkürler.
1: <gülüyor> Alex, Alex, Alex.
0: Üçlü, <gülüyor> <gülüyor> vurucu. Doğru. Ee, biz bu haftanın konusuna geçelim en iyisi. Ne konuşacağız bu hafta sevgili Hakan?
1: Geçelim üstadım. Ee, bugün batı rüzgarlarına kendimizi kaptıracağız yine. Konumuz biohacking. Eyvah. Türkçe tabiriyle biohacking, öz Türkçe'ye girmek istemiyorum orasını. <gülüyor> öz Türkçe'ci arkadaşlarımıza bırakıyorum. Bu biohacking zaten kelime böyle olduğu için Türkçe olmaması direkt birçok şeyi anlatıyor zaten. Biraz şu an batıda doğmuş bir akım. Henüz Türkiye'de ben geldiğini görmedim. Illaki vardır birkaç örneği. Üst sınıflarda vardır zengin tabakada. Ama bu kadar yaygınlaşmadığını Türkiye'de. Bu biohacking olayı şu. İnsanlar bedenlerini, fiziksel bedenlerini optimize etmeye çalışıyorlar. Fonksiyonelliklerini arttırmaya çalışıyorlar. Aynı bir makine aldım ve bu makineyi en verimli, en optimal, en verimli şekilde <gülüyor> nasıl çalıştırırım diye düşünüyorlar ve o makinayı, o makinenin kendileri olduklarını düşünüyorlar. Bunları bedenine uyguluyorlar ve e, manyak bir akım çıkarmış durumdalar. Bir tane örnek vereyim mesela. Bunları yapanlar kahvelerinin içine tereyağı koyuyorlar. Niye? E, Enerjilerini arttırdığını düşünüyorlar sanırım. Yani veya, e,
0: muhtemelen arttırıyordur da ya. Tereyağı yemek zaten aynen, <gülüyor> enerji <aynen>. arttırır
1: yani. <gülüyor> A, evet. E, veya işte yumurta kırıyor. Yumurtanın sarılarını ayrı bir yerde toplayıp çiğ yutuyor. Beyazlarını ayrıca pişirip yiyor. Neymiş işte yumurtadan optimal verim almak bu sayede olurmuş. Çünkü içindeki moleküler yapıları çalışmış. İnsan bedeninin sindirimini çalışmış. Optimal biçimde en verimli biçimde bu şekilde yumurta yenir diye bulmuş. Ve bunu uyguluyor. Bazı daha ileri götürenler var evlerinde infrared x ıı, ışınları falan yatıyorlar. Daha ileri noktalar var ki artık bedenlerine bazı sensörler takıp işte 24 saat glukos seviyelerini ölçmek mi dersin? <gülüyor> ee, vücutlarına pusula işlevi gören bir şey taktırıp hiç Google Maps açmadan biz yolumuzu bulma, bulalım, bulabilelim diyenler mi dersin? Ama işin özü artık biohacking kişisel gelişim kavramının Son geldiği nokta, insanların kendilerini bir obje olarak görmelerinin geldiği son nokta ve bir e, verimlilik kültü, verimlilik etosu içinde kendilerini upgrade etmeye çalışıyorlar işte. Buna ne dersin Üstad?
0: Ya evet biraz güzel bir özet oldu hakikaten. En çok şuna yoğunlaşmak istiyorum ben de. Vücudunu bir makine gibi görmek dedin ya, bu evet. işin kilit noktalarından bir tanesi herhalde bu. Yani bu insanlar gerçekten kendi vücutlarını, biyolojilerini bir e, araba gibi görüyor. Bir makine gibi, bir bilgisayar gibi görüyor. Ve e, girdileri şey yaparak, girdilerle oynayarak daha iyi bir çıktı sağlayabileceklerinden de eminler dolayısıyla. <gülüyor> Ama aslında maalesef böyle bir şey biraz yok yani. Daha kontrol edilemez bir süreç var. Ama bu insanlarda genelde benim gözlemlediğim şey iki tane hani genel motivasyon oluyor anladığım kadarıyla. Birincisi işte bitmek bilmeyen bir kontrol arayışı. Yani burada hani kontrol etmek istediği şey artık kendi vücudunun sınırları. Orayı da aşmak istiyor. Daha fazlasını istiyor. Bir motivasyon bu olabilir. Başka bir motivasyon da bana yine garip gelen bir şey. Sağlıklı olmasına rağmen kişinin daha da fazlasını istemesi. Yani hiçbir şikayet yok ama daha da sağlıklı olmak istiyor. Yani %100'den daha sağlıklı olmak istiyor adam. <gülüyor> yani buna yapacak bir şey yok gerçekten. Adamı e, tatmin edemiyorsun sağlık konusunda. Yani hiçbir şikayetin yoksa... İşler yolunda demektir değil mi? Yani normal bildiğimiz şey budur. Tıp da böyle bakıyor hatta. Doktora gidip dersen ki, hani benim bir yerim ağrımıyor dersen adam seni kapı dışarı eder. Yani girdiğin <gülüyor> zaman sana direkt olarak semptom soruyor hani bu şekilde işliyor. Senin şikayetini alıyor, sonra nedenini tespit etmeye çalışıyor. Bulunca da tedavi ediyor. Ama sen gidip ya benim hiçbir sorunum yok ama daha da sağlıklı olmak istiyorum dersen tıp ne der? Yani işte para kapmak için bir şeyler diyorlar şu an. İşte seni bir yere yatırıyor, maskeyle bilmem ne havası veriyor sana falan filan. Para yani para vermek isteyene yol çok. Evet. <gülüyor> Kazıklanmak istedikten sonra yolacak adam her türlü bulunur.
1: <gülüyor> evet, ama işte bunların ki bir takıntı Alex. Daha nasıl sağlıklı olabilirim? Bir sağlık takıntısı değil sanki oradaki. Daha bir dediğin gibi kontrol takıntısı. Bir de genel içinde yaşadıkları kültürden ayırt edemeyiz. Bunların yaşadığı şey şu. Nasıl bir şirkete girdiklerinde. Genelde de bu tipler e, silikon vadisinde yaşayan erkek bireyler oluyorlar. Benim anlayın evet. salarıyla. Aynen öyle. Bunların kültürü şu bir tane startup kurdum, bir şirket var veya hani girdim bir beyaz yaka yüksek ücret veren burada çalışıyorum. Her gördüğüm sorunu çözeceğim. Her şeyi verimlilik lensinden bakacağım, verimlilik perspektifinden bakacağım ve sürekli olarak sorun çözüp sistemleri upgrade edeceğim. Bunun kendi bedenlerine yansıması bu. Dolayısıyla bunlar daha Fazla sağlık için yapıyorlar mı bunu? Ya evet yapıyorlar ama sanki artık ben kaşımak zorunda oldukları bir kaşıntı gibi geliyor bu bana. <gülüyor> yani olay sağlıktan çıkmış. Amaç orada araca yenik düşmüş. Yani Bunlara sorsan ki yaşayacaksın tamam 150 yaşına kadar yaşayacaksın. Ne yapacaksın o esnada? full 150 yaşıma kadar biohacking yapacağım diyebilir bazıları. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> evet, ya
0: maalesef öyle bir şey var.
1: Güzel bir metafor e, okudum, gördüm. Diyorla, diyor ki bu biohacking'i eleştirenlerden biri. E bunlar şey gibi, dağa tırmanıyorlar ve tırmanırken sürekli olarak araç gereçlerine upgrade edip daha hızlı, daha verimli bir biçimde tırmanmaya çalışıyorlar. Ama ya tırmanıp tepeye çıktıktan sonra yanlış dağa tırmandıklarını fark ederler. Belki de yanlış dağa tırmanıyorlar üstadın. Ya hatta şöyle
0: söyleyelim, yani doğru dağ diye bir şey de yok yani. <gülüyor> daha da temel bir sorun da var bence. Ya da oraya daha hızlı tırmanmanın sana bir faydası da yok aslında. Hatta belki zararı da olabilir yani.
1: Evet, doğru dağ da yok. aslında. Bu adamların içinde yaşadığı boşluğu iyi betimliyor. Bence bu insanlar ağır bir manevi boşluk içindeler.
0: Kesinlikle öyle.
1: Malisinin düğüşmekleri bunlar. Ve bu manevi boşluğu yani maddi sayma teknikleriyle, kontrol teknikleriyle giderebileceklerini sanıyorlar. Ama yani bu kadar zeki insanlar nasıl bu kadar saf olurlar, akıl sırı ermiyor üstü <gülüyor>
0: Ya birazcık e, şununla da alakalı gerçekten kendine fazla hayran olmakla da ilgili bence. Bu insanların genel problemi bu. E, kendi zekalarına, kendi kapasitelerine artı bir de işte üzerinde çalıştıkları alana ve çevrelerine duydukları inanılmaz hayranlık sürekli bu faunusun içinde olmak ve sürekli bir pozitif geri bildirim ortamı İçerisinde olmak bunlara kafayı yedirtti. Bu <gülüyor> <gülüyor> olay bunlar imabete. <gülüyor> Sonunda kafayı yediler yani. Ya şeyde mesela bir paradoks. Ee, hani genelde bu işi yapan, biohacking tarzı şeylerle uğraşan insanlar ortalama bir insana göre daha sağlıklı, daha yüksek refah, işte daha rahat bir hayat yaşayan hali hazırda zaten daha durum iyi durumdasın. Yani onlardan daha kötü durumda olan insanlar bunlarla uğraşmıyor. Çünkü çoğu zaman ya vakitleri yok böyle abidik gubidik şeylerle uğraşmaya ya da imkanları yok. Yani daha kanıtlanmış, daha konvansiyonel yöntemleri tercih etmek durumundalar. <gülüyor> <Art> <gülüyor> yani böyle aptal aptal şeylerle uğraşamıyorlar. Ama bunlar hani zaten belli bir seviyenin üstünde olduğun için artık buradan <gülüyor> sonra ne yapsan gidiyor. Yani norm, o yüzden normal yöntemleri de hiçbir şekilde itibar etmiyorlar. Aslında ya, bir sürü şeyin e, cevabı da çok açık. Ne, neler, ne yaparsan ne olacağı çoğu zaman da çok açık. Ama önce bir mistifiye ediyorlar durumu. Sanki çok büyük bir ortada muamma varmış gibi. Sonra da onu çözmeye çalışıyorlar. <gülüyor> Sonra bir kısa yol arıyorlar mesela. Adının zaten hack olması buradan belli. Yani şunu bile mesela life hack diye bir şey de vardır ya. O da o bir ara çok meşhurdu mesela bu life hack olayı. Ee, o da genelde hep böyle işlemen aslında ya da çok rahatça halledilebilecek sorunlara salak salak yöntemlerle cevaplar verilirdi. Yani git şunu yap falan diyeceğin şeylerdi genelde. <gülüyor> Bunlar da onun çok benzer bir şeyini yapıyor. Bu adında hep geçen şeyler genelde bir tırt oluyor abi. Böyle bir <gülüyor> olay var.
1: <gülüyor> Hayatın kısa yolunu bulanlar genelde bir tırt insanlar mı oluyor diyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle ya. <gülüyor> ya katılıyorum yumurtanın ya sarısını çiğ yiyip sonra beyazını pişir ye. Ya, ya ne kadar çok fark ediyor olabilir Alex ya. Bunu yapmana değecek kadar fark edebilir mi bu şey? Bu olamaz yani bu insanların dediğim gibi en çok şaşırdığım yönü çok zeki insanlar olmaları. Ay ya yani bu, bu zaafları bu mu acaba? Çünkü oluyorlar. Bir at gözlüğü. Benim bedenim tamam bedenim şu an bir sorunsala dönüştü. Ben bu bedeni nasıl optimize ederim? Yani bu gel geliyor kafalarını ondan sonra zekani yani 200 IQ'nun 200'ü de bu problemi çözmeye odaklanıyor ama başta <gülüyor> e, bu sorunun sorulmaması gereken problemli bir soru olduğunu hiç onu göremiyorlar.
0: Aynen öyle yani soru yanlış.
1: O yüzden bu problem, problem çözme mantığı. Evet. Bugün iş başvurularında falan da en bayılan soru o değil mi? Karşınız Kesinlikle. Bir problem çıkarsanız çözersiniz.
0: Evet, ya yani zamanın ruhuna çok uygun bir şey. Her şeyin e, nasıl diyeyim sayısallaştırılması, her şeyin böyle veriler, problemler ve çözümler üstünden okunması falan, o kültüre çok uyuyor. Hakikaten öyle. Ama mesela e, bunu bir de tabii ki böyle insanlar var. Ama bu insanların bir de etki alanı var. Ben oraya da aslında bir daha belki daha iyi geleyim Bizim etrafımızda o insanlar daha fazla. ...yani ben sonuçta şeye ulaşamıyorum... Ee, ...Los Angeles'taki... ...Tech Bro... ...Sidikon işte <gülüyor> Vadisi'ndeki şeyine... ...gidip... orada işte her gün saat 5'te... ...500 beş tane bar fix çeken... ...falan ya da amuda kalkıp... ...beyinde kan gitmesini bekleyen... ona ben hani direkt temas edemiyorum... ...ancak yazılardan falan okuyabiliyorum... ...ya da işte dizide bir tiplemesini... ...görüyorsun işte... ...Youtube'da ondan bahseden birisini... ...dinliyorsun falan o kadar... Ama bu insanların mesela buraya da etkisi var bence. Yok değil.
1: Nasıl oluyor e, ne etkiliyorsun? Bu diyetler falan gibi mi mesela?
0: Mesela bir tanesi bu gerçekten de. Ama onun dışında da ya çok çok fazla hayatın her alanında var bence ama diyetler mesela iyi bir örnek hakikaten. Orada da yani bu insanlar işte bu yaptıklarını başarılı da insanlar oldukları için bir de böyle bir takip etm takip edilme ve her şeyini paylaşma şeyi de var ee, isteği de var onlarda tabii ki mesela LinkedIn'den post atıyor bilmem ne yapıyor falan dolayısıyla Türkiye'deki vanabiler de bunlardan haberdar <gülüyor> ee, ve gördüğüm kadarıyla benim çevremdeki kendi temas edebildiğim insanlarda gördüğüm ya bir şeyin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili o kadar fazla vakit ve efor harcıyorlar ki o şeyin kendisini yapmıyorlar.
1: Hiçbir zaman. yani Evrende gördüğün insan tipini diyorsun.
0: Evet evet yani bu işte kendi arkadaşlarım dahil buna işte işteki insanlar dahil bilmem ne. Kendi çevrem. Yani sürekli bir sihirli formül ararken Olayın kendisini ıskalıyorlar. İşte mesela şöyle özetleyebiliriz. Bir insan sen mesela daha çok egzersiz yapmak için ne yapıyorsun? Çıkıyorsun her gün yürüyüş yapıyorsun. Değil mi? Bu gayet iyi bir şey egzersiz. Başka bir insan nasıl bir egzersiz düzeni oturtursa maksimum Kalori yakar <gülüyor> işte ya hangi dakikadan sonra bilmem neye başlar şu bu 50 tane bilimsel şeyler bilmem ne ve sonunda o adam onu yapmıyor. Sen her gün çıkıp yürüyorsun o adamın bir milyon tane bilgi ediniyor bu konuyla ilgili
1: ve hiçbir şey yapmıyor. Evet şu an çok iyi anladım anlattığın <gülüyor>
0: <gülüyor> bu mesela çok ciddi bir sorun yani yan yana gelin o adam sana vaaz verir mesela ne yapman gerektiğiyle ilgili ama aslında sen yapıyorsun onu adam hiçbir şey
1: yapmıyor <gülüyor> <gülüyor> aslında anaerobik yapman lazım anaerobik yaparsan <gülüyor> lipidleri daha efektif bir biçimde %80 <gülüyor> oranında yakabilirsin falan. ya kardeşim bırak ben yürüyorum bir saat keyfim yerine geliyor o kadar ya i̇şte evet
0: o kadar basit yani gayet basit olan yapıları Önce inanılmaz komplike hale getirip sonra da bütün vakti işte onu nasıl en efektif bir şekilde gerçekleştirebileceği ve birçok hani şey üretebileceği çare, derman bulmak. Ya abi o kadar büyük bir sorun yok ki ortada ya. Tek yapman gereken her, gerçekten çık her gün 45 dakika bir saat olmuyorsa yarım saat tempolu yürüyüş. Bak dünyanın en basit şeyi. Hiçbir şeye gerek yok yani. Ama her şeyde böyleler. Yani mesela diyet dedin az önce onda da böyleler. Yani kilo verecek adam bilmem ne diyeti işte şu yöntem bu bilmem ne falan. Abi bak gel yani çok basit bir şey ya. Ortada olan şey çok basit bir şey. Hangi ürünleri yediğin zaman kilo aldığın belli. Nelerin daha çok kalori içerdiği belli. Ne kadar bir porsiyon yersen sıkıntı yaşayacağın belli. Hani kalori hesabı falan çok net ortada yani her şey. Ya daha niye bunu komplike hale getirmeye çalışıyorsunuz? Niye
1: internete girip vücutta en çok hangi saatler arasında kalori yakılır? Yani <gülüyor> kesin bunlar araştırılıyordu. 9 ile 10.30 arasında atacağınız bir adım 6 <gülüyor> ile 7 arasında atacağınıza göre 1.5 kat daha çok kalori yakmanızı sağlayacak. Daha... Ya, yemeyeceğim kilo vereceğim bu kadar.
0: Ya, evet. yani
1: biyolojik gerçekler çok basit ve sıkıcı ama Osman ola hayatımızdan çıkıp gidemiyor bir türlü aynen Adam öyle haftada bir zencefil ne kadar <gülüyor> sayasa kalsın <az. gülüyor> zencefilin içindeki bilmem ne Platon patolog, o işte kanseri bir şey yapıyormuş falan ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, inanılmazlar gerçekten. Yani sürekli bir işte süper ürün arayışı. Hmm. İşte kinoa yersen şöyle olur. Yok işte bilmem ne, çiğa tuğumu yersen böyle olur. Ya Ve Bala. geçen
1: Netflix'te bu oruçlar üzerine bir şey izledim Alex. Ki aslında bu konu da orlan geldi aklıma. E, oruçların da boku çıkmış. Yani oruçtan kastım dini oruç değil. Bu intermittent fasting falan denilen artık onun e, bilimsel bir yeme biçimi haline almış evet. olan oruçtan bahsediyorum. Boku çıkmış millet mesela bir ay sadece su, sadece <gülüyor> su diyorlar ki. Abi bu gerçek böyle,
0: olamaz bir ay sadece su ne?
1: Evet yapıyorlar abi. Ya sadece sıvı. Su. Yemek yemiyor. Sıvı hiç.
0: Değil, enerji. Yemiyor,
1: sadece su bu da inanmıyorum abi hatta arada bir adam çıkıp, falan
0: yokması lazım
1: hatta bir adam çıkıp diyor ki bu diyeti diyet dediği şey sadece su Kemoterapisiyle ile aynı anda uygulanmış ve <gülüyor> kanser vücudundan çıkıp gitmiş doktorlarda şok içinde <gülüyor> da, yani o noktaya gelmiş ve oruçta oruç şunu da gösteriyor bence bu kültürdeki kadın ve erkeğe olan yaklaşım tarzının değişikliği. Ya mesela genelde kiloya takık olanlar kadınlar olarak algılanır. İşte kalorisini sayar. Aslında bu sayısallaştırma, quantification oldu şimdi mesela. Evet. Kaç kalori yedin değil de onu işte şu an bu tek brolar, Silikon Vadisi'ndekiler onu daha quantify ettim şimdi şeyimi falan diye anlatınca <gülüyor> yani erkeğe ah oh, bu açtı gözüyle bakıyorlar kadına bunun yeme bozukluğu var herhalde. yani <gülüyor> bir kadın ben çok az yiyorum kilo vermem lazım işte güzel görünmek için de satıyorum ona oh biraz problemli yeme bozukluğu var bu kadın gelişebilir. Doğru doğru. Evet. Başka bir tek bro geliyor benim fokusumu optimize etmek için günde sadece biyo yiyorum. Ara ara haftada 2 gün 300 kalori yiyorum falan dediğinde bu adamda yeme bozukluğu yok. Bu adam şu an biohacking yapıyor. <gülüyor> yani. Gibi bir yaklaşım var. Öyle bir maalesef bozukluk da var. Kesinlikle
0: Aynen öyle. Bir yandan da şöyle bir şey de dikkatimi çekiyor bu arada. ya Her zaman insanlar böyle işte sihirli reçeteler arıyordu. Bu hiçbir zaman değişmedi bence. Eskiden birazcık daha trend daha böyle mistik şeyler üzerindendi. İşte ne bileyim bilmem ne rahibinin tükettiği bitki Bilme, işte Budist bir şeyler ya da işte Latin Amerika sihirli bitki falan. Daha böyle mistik bir şeyi vardı, doğası vardı olayın. Şimdi reçeteler tamamen bilim ve teknoloji üzerine artık. Hmm. Mesela o da ilginç. O da bence aslında genel olarak hani toplumda ve dünyadaki gidişatı da şey yapıyor. Sembolize ediyor hakikaten. Ha. Yani... İşte 80'lerde, 90'larda falan daha çok şey varken işte bu mistik şeylere yani inanç kısmı biraz daha fazla ön plana çıkmışken aslında şimdi tamamen olay gerçekten şeye döndü. Bilim, teknoloji, inovasyon, sayısallaşma, veri. Her şey bunun üstünden döndü. Ama mesela e şey bunlar,
1: Kontrol kaybı yaşayan, hayatında evet. en az kontrole sahip hissettiği dönem herhalde insanlığın. Gerçi bir iddialı bir laf oldu. <gülüyor> Dünya savaşları falan var şimdi. <gülüyor> Onlara da haksızlık etmeyin.
0: En çok kontrol <gülüyor> aradığı dönem diyebiliriz ama. Orası evet, kesin. Evet. Şeye ne diyorsun? Ünlülerin veya zenginlerin işte rutinlerini takip eden insanlara ne diyorsun mesela? Ya Bunları yapıp başarılı
1: olan birisi var mı? Ben hiç görmedim hayatımda. Olamaz. Ya. Ünlünün işi o. Senin işin hiçbir zamanı olamaz. Sen sabah çıkıp işine gidiyorsun, dönüyorsun. Ünlünün 7 24ten onun 9-6-8-5 işi o. Gidip spor salonuna kendini kalabalıklara güzel görünür halde tutmak.
0: <gülüyor> Şimdi bir saniye. Ben yanlış ifade ettiğimi fark ettim. Ünlü derken mesela şeyleri falan kastediyorum. Daha çok mesela işte Mark Zuckerberg bir günde ne yapıyor?
1: Hı. İşte
0: Elon Musk ya da işte Twitter CEO, eski CEO'su bugün istifa etmiş. Jack Dorsey ne yapıyor? Bir gün falan. Bunların e, rutinlerini mesela paylaşıp bunları... ya Abi bu içerik ne işine yarıyor ya? Bunları yapıp gerçekten başarılı olan birisi sen hiç görür. Ben hiç görür. Bir kere zaten şöyle bir durum var. Hepsi birbiriyle çelişiyor. Yani ortak noktalar ciddi şekilde minimal. Çok fazla bir... Çünkü herkesin hayatı başka. Herkesin öncelikle birinin çocuğu vardır, başka yaşıyordur. İşte ne bileyim birinin şirketi başka şekilde işliyordur falan. Hani çalıştığı alan falan bile değiştirebilir adamın nasıl yaşaması gerektiğini. Mesela benim bir tane iş sebebiyle tanı tanıdığım birisi var. Ara sıra rastladığım. Ya yıllardır iş hayatında sonuçta en önemli verdiği şey o. iş hayatında yıllardır aynı noktada ama 10 yıldır da sürekli bunları paylaşıp duruyor LinkedIn'de. <gülüyor> <gülüyor> Çok Ya, bu kadar böyle. etkiliyse sende niye işe yarıyor? ya da niye yap ya ya da ya, ya paylaşma. Yani ya yap, ya şunu anlamıyorum. Yapıyorsun da olmuyor mu? Ya da hiç yapmayıp sadece bize mi gönderiyorsun bunları? Mesela i̇kisi de problem. Her türlü vazgeçmeyen lazım yani. Bu işte bir keramet olduğunu düşünmekten. Yani evet. Keramet rutinde değil belli ki. Başka bir şey de yani.
1: Ama belki de şu anki başarı seviyesini de buna borçludur. Yani bırakırsa pat diye de düşüp gidecek de olabilirsin.
0: <gülüyor> <Çöpçülüğe düşüyor.
1: gülüyor> <gülüyor> o yüzden şimdi inancını kırma adamını.
0: <gülüyor> ee, ya bu arada bir yandan da işte şeyi düşünüyorum. Yani bu olayın biohacker diye tabir eden kendini, insanlara bakmak olayın geçerli olup olmadığını anlamaya yetiyor bence. <gülüyor> yani Bunu uygulayan ve bu hayat tarzını e, sana işte promote eden, bunu güzelleyen, bunu sana satmaya çalışan falan insanlara baktığın zaman aşağı yukarı bu işin hani ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunu zaten çok çabuk bir şekilde hissediyoruz.
1: <gülüyor> Mesela
0: bir tane video izledim. Ee, sen bu konuyu benimle paylaşınca biohacking'in babası olduğunu söyleyen Dave Asprey diye bir adam. Evet, gördüm. Bir kere berbat gözüküyor adam. <gülüyor> o ne uyguluyorsa ben onu uygulamak istemiyorum. <gülüyor> onu söyleyebilirim. İğrenç gözüküyor. <gülüyor> ee, işte şey falan diyor yani 180 yaşına kadar yaşayacağım en az falan <gülüyor> diyor yani ben de cevap olarak şöyle diyorum yani senin gibi olup 180 yıl yaşayacağıma
1: seneye ölürüm daha iyi <gülüyor> adamcından biohackerlığın mükemmel bir temsili mesela soruyorlar kadınlarla ilişkileriniz nasıl falan yani yani Kadınlarla ilişki kurmak istediğimde üst düzey sugar baby'leri e, kiralıyorum. <gülüyor> yani ilişki istemiyorum. Çünkü ilişkiler isteyin istesin hani duygularla sistemimde e, verimlilik kaybı yaratmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela antidepresan da kullanıyormuş o adam. Sabah kahvaltıdan önce 40 tane hap içiyormuş Alex. Uf. 40 tane. Bütün gündeyse 60 tane. Aralarında antidepresan da var. Röportajcı soruyor antidepresan neden kullanıyorsunuz? Hayatınızda hiç depresyona uğramadığınızı söylerken diyor. Ya, duygularla falan uğraşmak istemiyorum. Böyle daha e, şey hissediyorum falan. Ha, optimizasyonun bir parçası.
0: <gülüyor> ya gerçekten çok garip. Yani mesela benim izlediğim bir tane videoda işte şey yapıyor. Öneri, önerilerini sıralıyor. Beş tane öneri yapıyor biohacking için. İlki mesela işte diyor ki duş aldıktan sonra alnınıza işte basınçlı bir şekilde, şiddetli bir şekilde soğuk su uygulayın. En soğuk ayarına alın suyu. Daha sonra da alnınıza ve göğsünüze gelecek şekilde e, bu soğuk suyu yiyin diyor. İyi hissedeceksiniz diyor. Yani genelde zaten Soğuk suya maruz kalmanın böyle bir ayıltıcı etkisi vardır. Yani burada yeni bir şey göremedim. Orası ayrı da. İlk önerisi bu. İkinci önerisi hemen işte bir tane gözlük varmış. Onu takınca belli ışınlara maruz kalmıyormuşsun falan. Gözlüğü de kendi şirketi. Hmm. <gülüyor> böyle bir durumda var. İlla bir ürüne bağlanıyor olayda. İşte bir tane mesela şey vardı bir ara. Ee, yine bu tek brolar silikon vadisi falan deyince aklıma geldi. Çiğ su içen bir tayfa vardı mesela bir ara. Hatırlıyor musun onu?
1: Çiğ suyu mu?
0: Çiğ su. Raw water. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> of.
0: Yani aslında işte işlenmemiş su direkt kaynaktan alıp direkt içiyor ama ya kardeşim her şeyin de en doğalı en iyi değil ki ya o suyu işlerken adam içindeki bakteriyi, pestisidi bilmem neyi hallediyor senin önüne getiriyor yani tamam ekstra bir şeyler ekliyorsa hani kimyasal falan o markayı değil başka bir markaya alırsın da her şeyin en işlenmemişine ulaşacağım ben öyle kendi vücuduma hackleyeceğim falan dersen mikrobu kaparsın yani bu, bu kadar basit <gülüyor> böyle manyak olunmaz.
1: Çıldırmış bunlar Alex. Çıldırmış.
0: <gülüyor> o zaman mesela son şeye gelelim. Yani bunun zararları ne olabilir? Yani pek faydası yok gibi gözüküyor ama zararı ne? İsteyen de böyle yaşasın. Falan dersimiz ne dersin?
1: Bu da hani dallamanın önde gideni bir insan <gülüyor> haline dönüşüyorsun. <gülüyor> Bedenini optimize ederken karakterin bir dallamaya dönüşüyor.
0: Kesinlikle bir tanesi bu <gülüyor> bir tanesi abuk subuk ürünlere para harcamak o yolda işte çiğ su içersen ya da hiç bilmeden kafana göre vitaminleri falan çakarsan bazı insanlar mesela öyle vitamin kokteyli içiyor adam mesela ne kadar vitamin eksiği var mı yok mu belli değil her hmm. gün çakıyor yani iyi gelecek mi kötü gelecek falan hiçbir şey belli değil kafasına göre alıyor öyle bir sağlık sorunu falan olabilir. Evet. Hani bir ciddi bir zaman kaybı var Kesinlikle. Tabii ki öyle bir sıkıntı var. Ama bence en önemlisi, bunların hepsi evet ama en önemlisi insanları doğru olan ve çoğu zaman izlemekten korktukları ama zahmetli olan ama doğru olan yoldan seni saptırması.
1: Hmm. Yani, bu getirdiği için mi? Dediğin gibi oturup çalışıyorsun. Yok en iyi şekilde nasıl yaparım diye yorarken kafayı.
0: Aynen Yap. öyle. Aynen öyle. Yani saçma sapan şeyler peşinde koşarken hani hekini bulacağım. İşte aslında abi heklik bir şey yok yani. Zaten aslında yapman gerekenler belli. Artık insanın vücuduna neyin iyi gelip neyin kötü geleceği. Yani yıllardır devam eden bilimsel araştırmalarla falan çok net bir şey. Yani aslında belki bilimsel araştırma bile gerek olmadan tecrübeyle bile kanıtlanmış bir şey. Yani hmm. sen mesela vücudumu hackleyeceğim deyip çiğ su içip günde 5 saat uyuyan bir insansa mesela geri zekalısın abi. <gülüyor> geri zekalısın. Başka bir açıklaması yok bunun yani. <gülüyor> o yüzden hani şeyi anlayamıyor. Ya çok basit prensipler var hani. Günde belli bir saat uyuman lazım, dinlenmen lazım belli bazı yiyecekleri yemek daha sağlıklı bazıları daha sağlıksız hani bunun çok ötesine giderek şey yapmak hakikaten saçmalık
1: kesinlikle katılıyor
0: o zaman bu haftanın konusunda bu şekilde toparlayalım çok sevdiğim 3 gün önce instagramda gördüğüm ve aşık olduğum bir alıntıyla bitirmek istiyorum lütfen Gördüğüm alıntı şuydu. Aynen yazan. Beyniniz bir süper bilgisayar gibidir. Yükleyebildiğiniz kadar bilgi yükleyin. <gülüyor> Altta da Elon Musk yazıyordu. Yanına da o dalayarak suratını koymuşlar oraya. <gülüyor> yani adım gibi eminim. O bile bu kadar aptalca bir şey söylemiştir. <gülüyor> <gülüyor> yani <işte eminim gülüyor> söylemediğine. Ama herifin yarattığı hissiyat ve yani yarattığı kült türde <gülüyor> daha iyi özetleyecek bir şey de yok yani. Bu insanlar <gülüyor> gerçekten bir bilgisayar olduklarını, işte bir makine olduklarını falan zannetiyorlar.
1: <gülüyor> Allah değiştirir. Upgrade, Upgrade listenler <gülüyor> Aynen. <gülüyor>
0: ee, siz de başvurduğunuz bion yöntemleri varsa bize yazabilirsiniz. DünyaNereyeGidiyor.com'a yorum olarak bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz.
1: Güle güle.